0: List do Rzymian, od początku drugiego rozdziału do dwudziestego wersetu rozdziału trzeciego. Przeczytajcie sobie tomu, fragment jest długi, a obszerne jego fragmenty będę czytał w trakcie kazania. Ostatnio omawialiśmy rozdział pierwszy, od wersetu osiemnastego do końca rozdziału. Później, w Wielki Piątek, mówiłem o kilku pierwszych wersetach, drugiego rozdziału. Dzisiaj chciałbym w całości omówić drugi rozdział i pierwsze 20 wersetów rozdziału trzeciego, ponieważ dopełniają one tego, co apostoł Paweł mówi o grzechu, o upadku człowieka i jego konsekwencjach. W rozdziale pierwszym, od 18 wersetu, czytamy o ludziach, którzy żyją bez Boga. Czytamy o tym, że w ich życiu już teraz objawia się Boży gniew. Czytamy o tym, że przez nieprawość tłumią oni prawdę, nie chcą tak naprawdę znać prawdy o Bogu i o sobie samych i odwracają się od tej prawdy. Pomimo tego, że jak mówi apostoł, to co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Bóg im to objawił. Jest to jawne i wyraźne do tego stopnia, że, jak mówi apostoł, nic nie mają na swoją obronę. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Nie złożyli Mu dziękczynienia. Znikczemnieli w myślach swoich, a ich bezrozumne serce pogrążyło się w ciemności. A zatem... Od braku wdzięczności, od braku należnego Bogu uwielbienia, tak punktem wyjścia jest właśnie ten brak wdzięczności i uwielbienia, mamy do czynienia z głupotą, bałwochwalstwem, a to wszystko prowadzi do całkowitego moralnego upadku. Kiedy czytamy drugi rozdział Listu do Rzymian, widzimy, że ten fragment z kolei mówi o ludziach, którzy zdają się być w zupełnie innej sytuacji. Wierzą w Boga, oddają Mu cześć, znają Jego Słowo, znają Jego prawo, znają Jego wolę. W drugim rozdziale od 17 wersetu czytamy. Apostoł Paweł tak pisze do adresata tych słów, do adresata drugiego rozdziału. Mienisz się Żydem, polegasz na zakonie, chlubisz się Bogiem, Znasz wolę jego, umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon. Co więcej, uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. I teraz jeśli zestawimy sobie to, co apostoł Paweł mówi o poganach... tak? którzy przez nieporawość tłumią prawdę, których bezrozumne serce pogrążyło się w ciemności, którzy znikczemnieli, którzy pogrążyli się w głupocie, bałwochwalstwie i upadku moralnym. I zestawimy to z tym, co apostoł Paweł pisze o Żydach. Mówi, mienisz się Żydem, polegasz na zakoniach, lubisz się Bogiem, znasz wolę Jego, umiesz odróżnić dobro od zła itd., dalej. Wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma grupami ludzi, którzy są w całkowicie różnej sytuacji. A jednak, i to jest zaskakujący wniosek, do którego prowadzi nas apostoł Paweł: nie ma pomiędzy nimi różnicy. To znaczy, jakby dla porządku, apostoł Paweł zaznacza, że jakaś różnica jest, ale w ostatecznym rozrachunku, a więc z perspektywy wieczności, z perspektywy zbawienia, ta różnica pozbawiona jest znaczenia. Ten zaskakujący wniosek Pawła oznacza, że samo poznanie, w tej intelektualnej warstwie, a nawet wynikająca z poznania radykalna zmiana wzorców zachowania i sposobu życia, jaka pod wpływem Bożego Prawa dokonała się w narodzie żydowskim, kult, moralność, nie jest rozwiązaniem problemu ludzkiego grzechu. To, że Żydzi mają zupełnie inny poziom poznania Boga, poznania Jego prawdy, poznania Jego woli, czy poznania moralnego, to samo w sobie nie jest jeszcze rozwiązaniem problemu grzechu. Więcej nawet. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że sytuacja, w jakiej znaleźli się Izraelici, rodzi, nowa sytuacja, rodzi nowe grzechy. Po pierwsze religijną pychę, zadufanie w sobie i wynikającą z niej skłonność do osądzania innych. Mamy tutaj faryzeusza z Jezusowej przypowieści. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni. O tym mówiłem więcej w Wielki Piątek. Zwracam tylko uwagę na to, na co w Wielki Piątek szczególnie zwracałem uwagę, że ta religijna pycha i zadufanie w sobie nie jest problemem Żydów tylko i wyłącznie. Jest problemem każdego człowieka religijnego. Każdego człowieka, który poznał Boga, Jego prawo, Jego wolę i który w swoim mniemaniu, w swoim uświęceniu zaszedł tak daleko, że ma prawo z góry patrzeć na innych. Ale te nowe grzechy, które się pojawiają w nowej sytuacji, to nie tylko religijna pycha, zadufanie w sobie, ale też hipokryzja i jej najbardziej bolesny owoc, jakim jest zgorszenie. Apostoł Paweł do Żydów w drugim rozdziale Listu do Rzymian od 21 wersetu mówi tak. Ty, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz. Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa. Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. A więc słuchajcie, na pierwszy doka mamy... Dwie zupełnie różne grupy, które są w dwóch zupełnie różnych sytuacjach. Ale w jakiś zaskakujący sposób, sposób apostoł Paweł konkluduje, dochodzi do takiego wniosku, że właściwie nie ma między nimi różnicy. Co więcej, w przypadku Żydów mamy do czynienia jakby z nowymi kategoriami grzechów, zrodzonymi właśnie poprzez poznanie, jakie stało się ich udziałem. Na czym jednak polega ta różnica, o której apostoł wspomina, że jednak jest? W trzecim rozdziale apostoł Paweł pisze, jaki pożytek z bycia Żydem, jaka korzyść z obrzezania i odpowiada. Wielki pod każdym względem. Powierzono im bowiem Słowo Boże, Boże obietnice, a niewierność ludzi nie niweczy wierności Bożej. Zwróćcie uwagę na to, że apostoł Paweł kiedy zaznacza, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma grupami, zwraca uwagę na to, co uczynił Bóg dla jednej i drugiej grupy. Zwraca uwagę na to, że Bóg daleko bardziej zatroszczył się o Żydów niż o Pogan. Dał im obietnicę wyrocznie Boże, Słowo Boże, którego nie dał Poganom. Ale kiedy przechodzi do kwestii zasadniczej, mówi, nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc jedyna różnica, jaką Paweł widzi między Żydami a poganami, to różnica w Bożych obietnicach, w Bożej trosce, w Bożych wyroczniach. Ale z perspektywy fundamentalnej dla Pawła rozważań, a więc osobistej sytuacji każdego z nas, związanej z grzechem i jego konsekwencjami, nie ma różnicy. Żyd i poganin w tej samej relacji przed Bogiem stoją. W drugim rozdziale od szóstego wersetu czytamy. Bóg odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności darzy w odwiecznej. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, ucisk, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda potem Y, a chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze najpierw Żydowi, a potem I y. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu grzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. I ten fragment tak naprawdę wyjaśnia nam istotę tego podobieństwa. Istotę tej tożsamej pozycji, w jakiej poganin i Żyd stoją przed Bogiem. Wszyscy zgrzeszyli przeciwko temu samemu Bogu, łamiąc to samo prawo. I ten fragment, który przeczytałem, gdybyśmy go z kontekstu wyrwali, on mógł wyprowadzić do wniosku, że jednak istnieje jakaś sprawiedliwość uczynków. Bo apostoł Paweł mówi tak. No, tych, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, Bóg da żywot wieczny. Ale kiedy czytamy te słowa w kontekście pierwszego rozdziału, a co więcej, kiedy czytamy je w kontekście tych słów, które znajdujemy w trzecim rozdziale od dziesiątego wersetu, wtedy widzimy, że ta możliwość, o której apostoł Paweł pisze, jest czysto teoretyczna. Tak, Bóg oddałby wszelką sprawiedliwość, Dałby żywot wieczny temu, kto niezłomnie dążyłby do chwały, czci i nieśmiertelności w dobrym uczynku. Dałby żywot wieczny każdemu, niezależnie od tego, czy byłby poganinem, czy Żydem. Bóg nie ma względu na sobie. Byliby równi, Żydzi nie wyprzedziliby pogan w osiągnięciu życia wiecznego poprzez uczynki, Gdyby poganie i Żydzi w równym stopniu przez dobry uczynek do chwały, czci i nieśmiertelności wytrwale dążyli. To się jednak nie sprawdziło ze względu na ludzki grzech i upadek, którego powszechny zasięg i ostateczny charakter apostoł Paweł obwieszcza w trzecim rozdziale od dziesiątego wersetu. A zatem zamiast równego kroku ku życiu wiecznemu, równemu dla pogan i Żydów, mamy do czynienia raczej z równym krokiem w kierunku piekła. Ponieważ tak jak Bóg nie ma względu na osobę, nie miałby względu na osobę, nagradzając życiem wiecznym każdego, kto dochowa mu posłuszeństwa, tak też nie ma względu na osobę, karząc potępieniem każdego, kto mu się sprzeciwia. Którzy bez zakonu zgrzeszyli, apostoł Paweł mówi, bez zakonu poginą. Którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Grzech przeciwko temu samemu Bogu. Złamanie tego samego prawa stawia Żydów i pogan w tej samej pozycji przed Bogiem. W drugim rozdziale, 27 wersecie, apostoł Paweł o Żydach pisze Ty, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś Żydem, poprzez łamanie prawa jesteś przede wszystkim przestępcą zakonu. Z kolei do pogan czy o poganach. Apostoł Paweł pisze tak. Pogani, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, sami są dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I tutaj Paweł rozstrzyga zastrzeżenie, które ktoś, ktoś mógł postawić. Zastrzeżenie, które mogłoby brzmieć w ten sposób. Okej, okay, Żydzi mają zakon. Grzeszą przeciwko zakonowi. Zakon ich osądza. Kto w takim razie i na jakiej podstawie osądza pogan? I tu apostoł Paweł mówi o tym, że nie możemy powiedzieć, że Żydzi są, że poganie są całkowicie pozbawieni zakonu. Nie mają prawa mojżeszowego w spisanej postaci. Ale ludzkie sumienie, a to doświadczenie sumienia jest powszechnym doświadczeniem. Przypomina nam o tym, że Boże Prawo zostało, jego treść konkretnie, została wypisana w ludzkich sercach. Poganie mają sumienie, których, którego wskazówek mogliby przestrzegać. Ale ich nie przestrzegają. Tak jak powszechne dla całej ludzkości jest doświadczenie Sumienia, każdy wiemy, że mamy sumienie tak powszechne dla całej ludzkości. Jest też przekonanie o tym, że występujemy często wbrew sumieniu. Czytając drugi rozdział Listu do Rzymian w kontekście pierwszego, wiemy, co poganie robią ze swoim poznaniem Boga, ze swoim poznaniem Jego prawa i z sumieniem, które jest Bożym darem. A zatem znowu. Po kolejny widzimy: nie ma różnicy. Każdy z nas otrzymał od Boga, niezależnie od tego, Żyd czy Poganin, poznanie Boga. Każdy z nas otrzymał Jego prawo, choć w różnej formie. Każdy człowiek wypisany w sercu, Żydzi dodatkowo, wypisane na kamiennych tablicach. W jednym i w drugim wypadku Bóg bez oglądania się na osoby. Gotów jest nagrodzić każdego, kto czyni sprawiedliwość i ukarać każdego, kto czyni niesprawiedliwość. I w jednym i w drugim przypadku widzimy, że żaden człowiek, niezależnie od tego, czy jest poganinem czy Żydem, nie stanął na wysokości zadania, nie odpowiedział Bogu wdzięcznością i posłuszeństwem na miarę poznania, jakie od Boga otrzymał. A zatem apostoł Paweł mówi... Nie ma różnicy. Samo w sobie prawo Boże powierzone Żydom ma wielką wartość. O tym więcej będę mówił przy okazji siódmego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi, że przekazanie jest dobre, sprawiedliwe i święte. Na tym etapie apostoł Paweł nie zajmuje się tą kwestią. Stwierdza tylko, chlubisz się zakonem, dobrą rzeczą, którą otrzymałeś, przez zakon sądzony będziesz, bo jesteś przestępcą zakonu. Chlubisz się obrzezaniem? Obrzezanie jest pożyteczne, mówi apostoł Paweł w 25 wersecie. Ale wtedy, kiedy przestrzegasz zakonu. Jeśli jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Nie ten jest Żydem, mówi apostoł w 28 wersecie, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Tak jak poganie porzucili, czy odwrócili się od poznania Boga, które otrzymali. Nie uwielbili Boga, nie okazali Mu dziękczynienia. Porzucili prawdę. Sumienie ślad Bożego prawa, wypisanego w ludzkich sercach, oskarża ich dzisiaj przed Bogiem, tak Żydzi odrzucili Słowo Boże, Prawo Boże, przekazane im przez Mojżesza, nawet jeśli na zewnątrz wydają się przy nim trwać. Apostoł Paweł mówi chlubisz się zakonem? Uważaj, jesteś przestępcą zakonu. Chlubisz się obrzezaniem? Uważaj, twoje obrzezanie w oczach bożych stało się oskarżeniem, bo będąc obrzezany, a przez obrzezanie zobowiązany do posłuszeństwa Bogu, okazujesz mu nieposłuszeństwo. To wszystko prowadzi do konkluzji, którą apostoł Paweł zawarł w 20 rozdziale trzeciego wersetu. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. To jest ten ostateczny wyrok. Niezależnie od tego, czy jesteś poganinem, czy jesteś Żydem, w swojej sprawiedliwości nie możesz stanąć przed Bogiem. Od dziesiątego wersetu trzeciego rozdziału apostoł Paweł pisze tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim Żaden człowiek. Warto słuchajcie też czytając ten drugi i trzeci rozdział listu do Rzymian zwrócić uwagę na ilość aluzji i cytatów do Starego Testamentu. W Biblii brytyjskiej widać to po ilości odsyłaczy. Bardziej plastycznie nawet widać to w Biblii tysiąclecia, gdzie aluzje i cytaty do Starego Testamentu pisane są kursywą. Dlaczego na to zwracam uwagę? Mówiłem na samym początku, że kiedy apostoł Paweł Prezentuje siebie i Ewangelię, którą zwiastuje, wspomina o tym, że ta Ewangelia nie jest jakąś nową ideą. Że to jest odwieczny zamysł Boga w odpowiednim czasie objawiony. I tutaj słuchajcie, kiedy apostoł Paweł dochodzi do takich zaskakujących dla Żyda konkluzji, mówiąc mu, nie jesteś lepszy niż poganin w oczach Boga. A kiedy zdaje się mówić Żydowi coś, co zaprzecza jego poznaniu prawa mojżeszowego, jego poznaniu Starego Przymierza. Robi to słowami Starego Testamentu. Pokazując swojemu żydowskiemu adresatowi, żydowskiemu adresatowi swoich słów, że to nie jest tak, że coś się teraz zmieniło. Ja nie oskarżam Cię na podstawie moich własnych słów, moich własnych idei i przemyśleń. Oskarżam Cię na podstawie Starego Przymierza, któremu wierność wyznajesz i Deklarujesz. Nie ma różnicy. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I słuchajcie, to jest punkt, w którym apostoł Paweł doprowadza nas do tego właśnie ostatecznego wyroku na grzeszną ludzkość. Tak? Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zasłużyli na potępienie. Gdyby to był film, to, to byłaby ta scena tuż przed tym, jak pojawia się bohater, który odmienia losy historii. W punkcie, w którym jeśli nie nastąpi radykalna odmiana, nastąpi żałosny dla wszystkich koniec. Sprawiedliwe potępienie całej ludzkości na podstawie jednego Bożego Prawa, choć w dwóch różnych danego postaciach. Śmierć, grób i piekło. Ale w tym momencie wkracza Chrystus i od tego momentu apostoł Paweł od grzechu, upadku i jego konsekwencji przechodzi do usprawiedliwienia z wiary, do odkupienia, które dokonało się w Chrystusie, do jedynej nadziei człowieka, każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest Żydem, czy poganinem. Ci, którzy przez własną sprawiedliwość szukają, ci, którzy w sobie sami, samych, w swoich uczynkach szukają sprawiedliwości, odnaleźć mogą jedynie śmierć i potępienie, ale w Chrystusie odnaleźć mogą usprawiedliwienie i życie wieczne. Na marginesie tego, o czym dzisiaj mówiłem, chciałbym zwrócić uwagę Wam jeszcze na dwie kwestie, które trochę marginalnie, trochę na zasadzie e, pewnej dygresji pojawiają się w tym omówionym przeze mnie dzisiaj fragmencie. Pierwsza rzecz to jest kwestia prawa naturalnego. Apostol Paweł, pisząc o poganach, pisze, że Poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co nak zakon nakazuje, dowodzą w ten sposób, poprzez sumienie, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Co to oznacza? Pewnie zetknęliście się z taką koncepcją, jak koncepcja prawa natury. Kiedy debatowano nad kształtem polskiej konstytucji, pojawił się nawet taki pomysł, aby wpisać do niego prymat prawa natury nad prawem stanowionym. Oczywiście wywołuje to dużo dyskusji. Dla nas, jako chrześcijan, często to prawo natury jest takim na tyle mało wyraźnym, na tyle mało wyraźną ideą, na tyle mało wyraźnym konceptem, że jesteśmy podejrzliwi wobec niego. No bo co by to miało oznaczać, prawo natury? Że coś jest z natury dobre, a z natury złe. Brakuje nam tutaj, tego, do czego jesteśmy słusznie przyzwyczajeni, rozsądzającego autorytetu słowa, które mówi, co jest dobre, co jest złe. I to nasze zastrzeżenie do koncepcji prawa natury jest oczywiście jak najbardziej słuszne. Potrzebujemy rozstrzygającego autorytetu słowa, który mówi nam, co jest dobre, co jest złe. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że często ludzie, którzy mówią o prawie natury, którzy przypominają o tym, że istnieje coś takiego jak prawo natury, są w tej społecznej dziedzinie, naszymi sojusznikami. Bo oni przypominają o jednej rzeczy, że nie każde ustanowione przez człowieka prawo zasługuje na to, aby być prawem i abyśmy byli mu posłuszni. To jest, słuchajcie, refleksja, która się pojawiła z taką zdwojoną siłą po okropieństwach nazizmu i komunizmu, gdzie w Niemczech Gustav Radbruch napisał taki słynny esej Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo. Przypominając, że są takie akty prawne, które nie zasługują na to, aby być traktowane jak prawo, bo sprzeciwiają się prawu natury, temu, co w sumieniu rozpoznajemy jako złe. Jest to oczywiście krucha podstawa porozumienia z ludźmi, którzy nie znają Boga, ale jest i niekiedy warto się jej uchwycić, przypominając właśnie o tym, że ludzkie sumienie, choć często zniekształcone, choć często wypaczone, jest jednak świadectwem tego, że Bóg pouczył cały rodzaj ludzki, wpisując treść Bożego Prawa do ludzkich serc, o tym, co dobre i co złe. Dla nas oczywiście rozpoznanie tego prawa natury wypisanego w ludzkich sercach jest tylko punktem wyjścia. My wszystkie wątpliwości sumienia, wszystkie niejasności sumienia rozstrzygamy w świetle Bożego Prawa. Ale kto wie, być może są ludzie, dla których punktem wyjścia będzie prawo natury. Rozpoznanie tego, że coś jest dobre lub złe w sumieniu, a to może doprowadzić ich do pytania o autorytet, do pytania o prawo Boże, które ostatecznie dylematy sumienia rozstrzyga. I druga rzecz. Pojawia się tu kwestia obrzezania. Ja nie będę w szczegółach omawiał tego, co apostoł Paweł tutaj o obrzezaniu pisze, ale zwracam uwagę tylko na jedną rzecz. Apostoł Paweł mówi do Żyda, który chlubi się obrzezaniem. Chlubisz się obrzezaniem? Wydaje ci się, że jesteś lepszy od pogan, bo jesteś obrzezany? Przez to, że jesteś przestępcą zakonu, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Dalej mówi, prawdziwe obrzezanie to nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale to, które jest obrzezaniem serca. W skrócie, apostoł Paweł w ten sposób zwraca nam uwagę na naturę sakramentu. I to, co on pisze o obrzezaniu, równie dobrze my dzisiaj możemy powiedzieć o chrzcie. Otóż, po pierwsze, wskazuje nam na to, że sakrament jest znakiem pewnej duchowej rzeczywistości. Sam obrzęd polegający na, ob na obrzezaniu czy na polaniu głowy dziecka wodą, sam obrzęd nie zbawia. Pokładanie ufności w obrzezaniu, tak jak pokładanie ufności w chrzcie, jest dramatycznym błędem. Natura sakramentu jest tego rodzaju, że stają się błogosławieństwem wtedy, kiedy powiązany jest z wiarą. Człowiek ochrzczony, który idzie za Chrystusem. Błogosławiony jest przez to, że jest ochrzczony. Obrzezany Żyd, który szedł w ślady wiary Abrahama. Błogosławiony był przez fakt, że był obrzezany. Ale równie dobrze ten sakrament z błogosławieństwa stać się może przekleństwem i oskarżeniem. I o takiej sytuacji apostoł Paweł mówi w drugim, liście, w drugim rozdziale listu do Rzymian. Co z tego, że zostałeś obrzezany, skoro polegasz na własnej fałszywej sprawiedliwości? Z naśladowcy stałeś się sędzią i hipokrytą. Twoje obrzezanie jest oskarżeniem skierowanym przeciwko tobie. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć do człowieka, który... Przyjął chrzest i pokłada w fakcie, że jest ochrzczony, chodzi do kościoła, jest chrześcijaninem i żyje lepiej niż inni, swoją ufność. A tak naprawdę jest fałszywym sędzią i hipokrytą. Dokładnie to samo, co mówi mu apostoł Paweł, moglibyśmy powiedzieć my. Twój chrzest staje się oskarżeniem przeciwko tobie. Sakrament przyjęty z wiarą jest błogosławieństwem. Wzgardzony Staje się przekleństwem. I to, co apostoł Paweł pisze na temat obrzezania w liście do Rzymian, jest sprzeciwem przeciwko sakramentalizmowi. Przeciwko pokładaniu ufności w tym, co zewnętrzne, w obrzędach religijnych, nawet jeśli są to rzeczy dobre i nakazane przez Boga, jak obrzezanie czy chrzest. Amen. Amen.